0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je er weer bij bent. We gaan vandaag uh, beginnen met uh, Jona deel 4... Het is meteen ook het laatste deel in deze serie. Dat kun je zo hebben, hè? Die overtuiging dat je helemaal gelijk hebt wat betreft een ander. En helemaal wanneer je van overtuigd bent dat die ander echt helemaal fout zit, en jij uiteraard totaal niet, en dat je die trein van consequenties al lang aan ziet komen denderen, onvermijdelijk en tja, terecht, toch? En dan gebeurt er iets waardoor de situatie een totaal onverwachte wending neemt en ineens zit je zelf in de beklaagde bank, en kom de ander er beter uit dan je diep in je hart voor hem of haar had gewenst. Zo was de toestand van Jona. We lezen Jona 4 vers 1. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Zullen we maar even een vers teruggaan, Even voorafgaan daaraan dus. Jona 3 vers 10. Toen zag God wat zij, de Nineviten, deden dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw van het kwade dat hij gezegd had te zullen doen, hun te zullen aandoen, en hij deed het niet. God zag, Elohim zag, niet Hefav, He, de heren, waar Israël mee te maken heeft, hoofdzakelijk, naar de puur rechtvaardige kant van God. En die zag wat de Nineviten deden, om hem te doen besluiten het oordeel wat hij eh, ter intentie, voor als intentie had niet uit te voeren. Elohim oordeelde dat hun inspanningen om zich te bekeren van hun gamas, hun ro roofzucht, hun extreme gewelddadigheden, hun losbandigheid, hun wetteloosheid, dat hun inspanningen om zich daarvan te bekeren voldoende waren. Let wel, ze bekeerden zich niet tot de Here, zoals van Israël wel wordt verwacht en werd verwacht, zij bekeerden zich, van hun slechte weg. En omdat Elohim zag en oordeelde dat het voldoende was, keerde hij de stap niet ondersteboven. En dan gaan we weer bij vers 1. Dit was strekt kwalijk in de ogen van Jona. In Jona's ogen was het een groot kwaad dat de stap niet ondersteboven werd gekeerd. Waarom? Het woord vol. Voor volstrekt in het Hebreeuws is afgeleid van ra. En het woord voor kwalijk in het Hebreeuws in deze zin is jerra. Dat is afgeleid van de allebei. Afgeleid, oh nee, de een is afgeleid van de wortel ra'a. En beide betekenen in de kern kwaad. Twee keer in één zin. Ra wil zeggen uitermate slecht. Een kwaad dat tegenspoed en ellende zou brengen. Ra'a wil zeggen kwaad om te kwellen, bedroeven, tijsteren. Nou wat maken we hieruit op? Ons is geleerd dat Jona een groot gebrek aan compassie had jegens de Ninevite en dus woest was dat zij de straf niet kregen die zij in zijn ogen hadden verdiend. Echter, daar draaide het voor hem in de eerste plaats helemaal niet om. Weet je nog wat zijn ervaring was, zijn traumatische ervaring met de profetie die hij Jeruzalem bracht? Jeruzalem kreeg de waarschuwing zich tot de Heere te bekeren, anders zou de stad worden verwoest. De stad bekeerde zich, collectief, en de Heere kwam terug op zijn besluit om zijn intentie in die generatie ten uitvoer te brengen. Nou weten we wel dat in 70 uh, na Christus dit alsnog gebeurde. Maar dat was voor die generatie even niet van belang. Vervolgens werd Jona eenmaal terug in het gebied van de tien stammenrijk uitgemaakt voor valse profeet. Geheel onterecht. Ook in die tijd werd een persoon als ware profeet beschouwd als tenminste één van zijn profetieën tot op de detail was uitgekomen. En dat getuigenis had Jona. Twee Koningen 14 vers 25 2 Koningen 14 vers 25 Zegt, hij bracht ook het gebied van Israël van Lebohama tot de zee van de vlakte aan Israël terug over en het woord van de Heere, de God van Israël, dat Hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amitai, de profeet uit Gad Hefer. Jona was dus al bevestigd in zijn bediening als profeet. De aantijgingen van de Israëlieten. Aan het adres van Jona is ook een hele menselijke fout. Oordelen op grond van de helft van het verhaal. Vaak wordt de andere helft ontkend, opzettelijk genegeerd of gewoonweg niet naar gevraagd. Israël oordeelde Jona toen willens en wetens op basis van de helft van het verhaal. En dat was een groot trauma voor Jona. De bekering van de Nineviten volgde hetzelfde patroon als dat van de Jeruzalemieten maar zijn eigen mensen vertikten het. Zijn angst om nogmaals voor valse profeten te worden uitgemaakt, zowel nu door de Ninevieten als ook door zijn volksgenoten weer, veroorzaakte zijn reactie. Het was een groot kwaad in zijn ogen. Met andere woorden, die gedachte was tijsterend voor hem, kwelde hem, bedroefde hem. Iets zegt me dat dit wel heel begrijpelijk is op menselijk niveau. Is dat de enige reden voor Jona om zo kwaad te worden? De ogenschijnlijk zo makkelijke bekering van de Ninevieten verduisterde en, en vergrote de verharding van de Israëlieten, het tien nog meer en stapelde nog meer schaamte op hun. De verootmoediging van deze heidense, vrede stad deed Jona's hart in zijn schoenen zinken omwille van zijn volk. De Talmoet vertelt ons dat Jona niet alleen zag wat de Nineviten deden. Hij zag ook niet alleen hoe God de stad spaarde. Maar hij voorzag ook het oordeel. De tegenspoed, de rampspoed zelfs. Dat de Israëlieten zijn mensen zich op de hals haalden door de bekering van deze heidense stad. Als God zo'n heidense stad spaart. Om slechts tussen haakjes, eh, aanhalingstekens, hun bekering van wat kwaad was, hoeveel te meer zou Gods volk zijn oordeel niet gespaard blijven vanwege hun hardnekkige rebellie tegen hem. En hij, Jona, ontstak in woede. Dat beeld werd Jona te veel. Als we in Exodus 32 en 33 tot het 17e vers lezen, dan lezen we over de aanbidding van het Gouden kalf. We lezen dat God, uh, of wel de Heer, uh, Mozes terugstuurt en zegt dat zijn volk uh, zich aan het bezondigen is en een heel groot kwaad aan het uitvoeren is. Dan staat er in, even kijken, in vers 9, te, uh, zegt de Heer tegen Mozes in van, uh, hoofdstuk 32, Exodus hoofdstuk 32 vers 9, ook zei de Heer tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie het is een halstarg volk. Nu dan laat mij begaan, zodat mijn toren tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Daar was Mozes het niet zo mee eens. En hij probeerde te pleiten. Hij zei in vers 13, denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. Dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit nemen. Volgende vers toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat hij gesproken had, zijn volk te zullen aandoen. Zie je, dat is in Iran ongeveer dezelfde situatie als nu Israël en de Ninevite. En de Ninevite. Die markeren zich, Israël niet. Maar goed, toen kwam dus dat gouden kalf. En Ar Aaron kreeg op zijn kop van Mozes. En Ar Aaron die verschuilde zich achter het volk. Wende machteloosheid eigenlijk aan. En de levieten die schaarden zich toen achter Mozes. Om een, een, een reiniging in het volk te, te laten plaatsvinden. En als we dan gaan kijken naar hoofdstuk uh, 33, dan heeft Mozes voor het volk gebeden en dan staat er in vers 2, ik zal een, uit, een engel voor u uitzenden, ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hetieten, enzovoort, enzovoorts, Ieten verdrijven naar een, naar een land dat overvloeit van melk en honing, maar ik zelf zal niet in uw midden meetrekken omdat u een half starg volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Hij kon niet voor zichzelf instaan. Dit was natuurlijk emotio menselijk emotioneel overgedragen. Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw. En niemand van hen deed zijn sieraden om. De Heer had namelijk tegen Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten, u bent een hard, volk. Als ik al maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan doe ik uw sieraden af en ik zal weten wat ik u doen zou. Ver van de berg Horeb deden, ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. Nu waren ze ineens God wel gehoorzaam. En waarom? Omdat zij het niet konden verdragen, de gedachte dat de Heere God niet met hun mee zou trekken verder. bedreven rouw. Mozes pleitte met de met Heere, laat dit volk meetrekken, maar niet zonder u. En als ik dan genade heb gevonden in uw ogen... Maak mij toch uw weg bekend. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. En toen zei Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade heb gevonden in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Here tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen, en ik ken u bij uw naam. De rampspoed was afgewend, en de heren, we had besloten dat hij het niet zou uitvoeren, dat hij toch mee zou gaan. En dat was mede te danken aan de berouw en de bekering van de Israëlieten, eindelijk. In de woestijn. En hier waren de Nineviten. En die deden wat de Israëlieten eigenlijk zouden moeten doen. En hier in de, Isra de Israëlieten in de woestijn deden precies wat Jona's volksgenoten van zijn tijd deden. Hetzelfde losgeslagen kwaad overgenomen van de Egyptenaren. Zelfs onder aansporing van de enkele Egyptenaren die met het volk waren meegekomen. En werd ook al deze overtredingen werden ook in het tienstammerijk gebezigd. Echter het volk in de woestijn bekeerde zich, verootmoedigde zich, en de Heerde toonde het volk genade. Mozes, de grote middelaar tussen het volkje Israël en de schepper van hemel en aarde, hield niet op om voor zijn volk te pleiten. Omwille van zijn naam, die hij aan zijn volk had verbonden, wat zouden de heidense volkeren wel niet zeggen als hij daar een einde aan maakte? Maar ook... Hij had er de behoudenis van zijn eigen ziel voor over. Ook voor Mozes werd de gedachte aan de vernietiging van zijn volk te veel. Net als Jona. En hij trok alles uit de kast om verzoening voor zijn volk te, vechten, te bevechten. Jona aan de andere kant zag alleen de hardnekkigheid van zijn volk. Geen enkele profetie, geen enkel woord van God bracht hen tot verootmoediging. En dit kon alleen maar leiden tot een omkeer van Israël. De rampspoed, de eeuwenlange verstrooiing. Lucas 11, vers 29 tot 32. Lucas 11, vers 29 tot 32. Toen de menigte te hoop liep, begon hij te zeggen, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest, zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen, want zij is gekomen van de wijde einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, zie meer dan Salomo is hier, de mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Laten we naar Matthäus 23 gaan. Matthäus 23 Jezus profeteerde over de Judeese leiders, de fariseeën. Wee u over de fariseeën. De fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Sprak Jezus tot de menigte en zijn discipelen. Daarom moet al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem het in acht en doe. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar ze doen het zelf niet. En dan gaan we even een stuk naar beneden en dan komen we bij vers 13. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. En 14, wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. wee u, nog een keer... Wee u het in uh, Psalm, uh, vers 23. Wee u in vers 25. Nou en zo gaat het maar door. En dan in vers 26. Blinde fariseeën reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel. Zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Jezus profiteerde niet tot hun verdoemenis. Maar tot hun bekering. En dat wordt vaak vergeten. Ons wordt zo vaak voorgehouden dat Jezus tegen de Fariseeën was. Dat is geen zins het geval. Hoe weten we dit? Door wat we aan het einde lezen. Jezus profeteerde over Jeruzalem en voorzag haar verwoesting vanaf vers 37 tot met 39. Niet omdat Jezus tegen Jeruzalem was. Geen zins. Hij zei, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen? op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt naar onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Uit dit tedere beeld spreekt zijn enorme liefde voor de stad en alles wat onder haar rechtsgebied viel. Dus nogmaals, Gods beslissing om Nineveh niet om te keren was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Er staat in het Hebreeuws dat Jona in een brandende woede, gara, Ontstak. Jonah 4:2. Hij bad tot de Heer en zei: O, Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tashis te vluchten. Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Hij bad Anna Adonai. En dat betekent eigenlijk, hij smeekte, dit was een smeekbede. En hij, hij begon met, dacht ik het niet, ik zei het toch. Ik heb zelf nog wel eens de neiging om een inschatting van een situatie te maken. Waarbij ik al voorzie wat er wordt uh, gedaan of gezegd gaat worden, maar dat hou ik dan voor me. Ten slotte kan ik het fout hebben, dus ik zeg liever niks. Vaker, uh, vaak krijg ik wel gelijk en dan komt mijn veelgehoorde uitspraak, dat dacht ik al. Heb ik geen bewijs voor natuurlijk, dat ik dat al dacht. Dus mijn man steekt daar graag de draak mee en noemt mij gekscherend profetes, dat dacht ik al. Jonah heeft wat dat betreft natuurlijk meer krediet opgebouwd, gezien het feit dat we weten dat hij inderdaad naar is vluchten. En waarom vluchtte hij, zoals we al in deel 1 hadden vastgesteld, achter Jonah de kans dat Nineveh zich zou bekeren en daarom niet verwoest zou worden hoog in. En nu zegt hij, Zie je wel? Ik dacht het wel. Op basis waarop? Lees met me mee in Exodus 34 vers 5 tot 7. Exodus 34 vers 5 tot 7. 5 Vers 5 tot 7. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daarbij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, dan hebben we het over Mozes, hè, riep hij... Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en kleinkinderen tot in de derde en vierde geslacht. Natuurlijk dacht Jona hier aan, aan, dit stuk. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Jona citeerde dit vers, of deze versen. Die berouw heeft over het kwaad, staat er in het vers aan het eind. Ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, die berouw heeft over het kwaad. De vorige keer hadden we al vastgesteld dat deze bewoording voor ons voordeel wordt gebruikt. Het idee van menselijke emotie, in dit geval berouw, geprojecteerd op God, zodat door God kan worden gebruikt om aan te tonen in welke mate zijn genade doorgevoerd wordt. Jonah concludeerde dat het weer eens duidelijk was, dat God liever zijn genade toont dan dat hij zijn oordeel moet vellen en uitvoeren. Jonah noemt hem hier genade God, El-Ganun. Dat klinkt tegenstrijdig. El van Elohim, dat zijn pure rechtvaardigheid en rechtvaardige wil uitdrukt, gecombineerd met genade. Maar we kennen meer benamingen van God die beginnen met El, gecombineerd met barmhartigheid. Denk aan el Hoï. God is mijn herder en El-Jeré, God voorziet. Hier is hij el Ghanun. God is barmhartig. Wat zegt dit over God? De pure rechtvaardige kant van Elohim zal altijd met de puur genadige kant van YHWH werken omwille van zijn naam. Ik zeg het nog een keer. De pure rechtvaardige kant van Elohim zal altijd met de puur genadige kant van YHWH werken omwille van zijn naam. Ik zei net de vorige keer hadden we al vastgesteld dat deze bewoording, God berouw heeft, voor ons voordeel wordt gebruikt. Het idee van menselijke emotie dat door God wordt gebruikt om aan te tonen aan ons in welke mate zijn genade doorgevoerd wordt. Dit was precies zoals Jezus zich ook aan zijn discipelen, maar ook aan de mensen, in wijdere kring toonde. In Johannes 13 vers 15... Johannes 13, vers 15 zegt hij, als hij de voeten van zijn discipelen wast, want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u zult doen, zoals ik voor u gedaan heb. Dit ging om meer dan alleen de voetwassing. Dit gaat om alles wat hij deed. In alles ging hij ons voor. In zijn mens zijn, in alles ging hij ons voor, in zijn mens zijn. Niet alleen om een voorbeeld te geven van hoe een goede relatie met God en onze medemens eruit ziet, maar ook om ons te tonen dat hij zich kan inleven in ons mens zijn en alle emoties die erbij horen. Hebreeën 4 vers 15, Hebreeën 4 vers 15 zegt Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Vers 3 in Jonah 4 Nu dan, heren, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers beter voor mij om te sterven dan te leven. In het Hebrew staat neem toch mijn ziel weg. En dit duidt op zijn, eigenlijk zijn eigen behouden ziel. Nu zou je bijna weer de link leggen met Elia, zijn leraar. Laten we daar toch eens naar gaan kijken. In 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 5. 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 5. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uh, uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Bersheba, dat aan Juda behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Letterlijk, hij bad of zijn ziel mocht sterven. Hij zei, het is genoeg, neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen." En hij ging onder een bremstruik liggen, slapen. En laten we nu ook eens even naar Mozes kijken. Exodus 32, vers 32. Exodus 32, vers 32, we hebben het net al gelezen. Nu dan, of u toch hun zonden wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alsjeblieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Beide vergelijkingen van zowel Elia, die zegt laat mij maar sterven, als Mozes die zegt, lage, neem mijn ziel maar weg van mij. Beide vergelijkingen gaan goed met, uh, op. Ten eerste was Jona bang wederom de schan te schande gezet te worden. De gedachten teisterden en kwelde hem zo dat hij liever dood ging dan dat hij zijn volksgenoten weer onder ogen kwam. Ten tweede was het voorzien dat zijn volk Gods oordeel niet zou ontlopen en ramspoed zou overkomen, iets dat hij niet kon hendelen. Hij gaf liever zijn behoudenis op dan dat hij moest toezien dat het verbondsvolk van God zich schande en schaamt op haar hoofd bleef stapelen. Pas veel later, weten we, kwamen de Assyriërs nota bene om Israël ondersteboven te keren en dus de vele profetieën daarover uit te voeren. We kennen nog iemand die bereid was zijn behoudenis voor Gods volk op te geven. Paulus. In Romeinen 9 vers 1 tot 4 In Romeinen 9 vers 1 tot 4 vertelt Paulus hoe hij zich eigenlijk hetzelfde voelde als Jona. Hij zegt, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is. En een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn. Weg van Christus. Ten gunste van mijn broeders. Mijn verwanten. Wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving en de eerdienst en de belofte. Jonah 4 vers 4 Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Dat is best een pijnlijke vraag, vind je ook niet? Toch zei de Heerde dit niet uit boosheid tegen Jonah. Het was geen oordeel. Het was een poging om Jonah tot barmhartigheid jegens de Ninevite te bewegen. Waren de emoties en de gedachten die hem kwelden wel terecht? Dacht hij wel in de juiste richting? De heren kende overduidelijk Jonas hart en stelde de motivaties ervan ter discussie. In de commentaren lezen we dat deze eerste vier versen het kader zijn van de versen die volgen. Met andere woorden, de eerste vier versen zijn een spiegel voor de overige zeven. En dat is een typisch Bijbels Hebreeuwse wijze van beschrijven. Kijk daar straks nog maar eens goed naar. Wij lezen ondertussen wel verder, Jonah 4, vers 5 tot 6. Toen verliet Jonah de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boom voor Jonah opschieten zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. En in vers 5 zien we dus hier hoe de vergelijking opgaat met Elia, hè? dat hij uh, maar even ergens onder gaat zitten. Waarom ging Jona ten oosten van de stad zitten? Waarom niet ten westen? Gezien de geografische ligging ten opzichte van Israël was dat toch wel logisch geleken. Was het nodig om dat erbij te vermelden? Hiervoor moeten we naar Genesis 4, vers 16 gaan. Genesis 4, vers 16. Daarin staat, toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heere, en hij woonde in het land Nod ten oosten van Eden. Nog een keer. Toen ging Cain weg van het aangezicht van de heren. En hij woonde in het land ten oosten van Eden. En sinds die tijd staat ten oosten van synoniem voor de plaats waar het verderf woont en waarop Gods oordeel zich gericht. Wat weg waar, waar Gods aangezicht zich van af heeft gekeerd. Iemand die ten oosten was... En keek richting de opening van de tabernakel bijvoorbeeld, die keek richting het westen, de opening van de tabernakel en van de tempel, waren allebei richting het oosten. Ten oosten daarvan vonden de slachtoffers plaats, oftewel godsgericht. Met andere woorden, Jona had zich strategisch opgesteld, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Jona wilde met eigen ogen zien dat God zijn gezicht zou afkeren van Nineveh. Met andere woorden, om Gods gericht over Nineveh te kunnen zien. Blijkbaar was hij er niet gerust op. Vergelijk dat met 1 Koningen 19, vers 5 en 6. 1 Koningen 19, vers 5 en 6. We gaan weer terug naar Eli. Zoals Eli zich onder een struik terugtrok en zei, laat mij maar sterven, Laat mijn ziel in mij maar sterven. Zo lag Jona onder zijn soeka, het hetzelfde te bedenken. Wat dat betreft volgde hij het voorbeeld van zijn meester. Eli was zijn meester, hè? weet je het nog? Hij volgde dat voorbeeld heel goed op. Zoals de heren zijn zorg toonden voor de mismoedige profeet Eli onder de struik. Aan een opgedroogd beekje. Zo toonde de heren zijn zorg voor Jona. Door de voorziening van de wonderboom. In het Hebreeuws een Kikayon. De commentaren vertellen dat het een boomachtige plant is met grote bladeren. De latijnse naam is Ricinus, en het is een plant die vruchten produceert met bonen erin, waar castorolie van wordt geproduceerd. Je raadt het niet, maar in Nederland staat die olie bekend als wonderolie of eigenlijk voluit. Wonderboomolie. De wonderboom heeft zijn naam te danken aan de enorme snelheid waarmee de boom ontkiemt, de boom met een N van Nico, waarmee die, dus die snelheid waarmee die ontkiemt en uitgroeit tot een plant. De olie is uniek in zijn soort en staat bekend op zijn heilzame werking en wordt al eeuwenlang voor vele doeleinden gebruikt, waaronder make-up tegenwoordig. Nu over de olie zelf. We weten dat olie in de Bijbel van grote betekenis is. Binnenkort naderen we Hanukkah, het lichtjesfeest, waar olie een belangrijke rol speelt. Waarom? Het verwijst naar Gods trouw en overvloedige voorziening aan zijn volk en allen die hem liefhebben. In Deuteronomium 11 belooft God dat hij zou zegenen met overvloed. Onder andere olie, als beloning voor Israëls trouw aan hem. Als beloning voor Israëls trouw aan hem. Wat betekent Jona ook alweer. Jona betekent duif. En duif staat niet symbool voor vrede. Duif staat symbool voor trouw. Het boek Jona start met trouw in de betekenis van Jona's naam en eindigt er ook mee. Dus Jona was erg blij met de wonderboom. Natuurlijk was Jona erg blij met deze plant. Maar waarom? Ten eerste vanwege de heerlijke schaduw die het gaf door de dichtheid van de bladeren. Daarbij interpreteerde Jona het als de ultieme bevestiging voor zijn eigen gerechtigheid. Hij had zijn taak goed volbracht. De Heerde was het blijkbaar ook met hem eens wat betreft de Ninevite. En hij werd ervoor beloond. Deze houding toont echter de geestelijke onvolwassen staat van Jona aan. En dat is een goede les voor ons. Omdat God ons zegent met iets, wil dat niet meteen zeggen dat hij het eens is met iets wat niet klopt. En dat hij ons ervoor belangt. Sterker nog, hij kan het gebruiken om ons te laten zien hoe mis we het hebben. In de volgende vers, vers 7, de volgende dag, beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. Hey, nu hebben we ineens God hierin. Eerst was het nog Heere. Toen werd het Heere God in vers 6. En van Heere God gaan we in vers 7 naar God, naar Elohim. Elohim beschikte een woorden om, zoals er echt staat, de boom bij de wortels aan te vallen, zoals we dat in het Hebreeuws kunnen lezen, zodat hij verdorde, die boom, en daarmee begon Jona's ego ook af te brokkelen. We lezen in Jona 4, vers 8, en het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte, en de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen het is voor mij beter te sterven dan te leven. Hij voelde zich al half dood. Elohim, hier, beschikte een zeer hete wind, een harde wind, die alle activiteiten verlamde, zowel van mens als van dier. Na nou, afgelopen zomer hebben wij een behoorlijke hittegolf meegemaakt, toch? Twee keer zelfs. Nu kan ik best goed tegen de hitte inmiddels, na jaren in de woestijn in de VS te hebben gewoond. Maar dit was echt een heel andere hitte, drukkend en verlammend. Na enkele dagen begon ook ik hoofdpijn te krijgen, ondanks alle vochtinname en koelte van de ventilator. Denk even terug aan de afgelopen zomer en dan heb je een aardig goed beeld van de hitte die God stuurde. Maar het was niet alleen hitte, het was ook nog eens de wind. In het westen van de Verenigde Staten is de Santa Ana wind berucht. Het is een hele sterke feunwind die waait vanuit het woestijngebied ten oosten van Californië. Frappant, hè? Ten oosten van. Het is zo sterk dat er de gigantische trucks, vrachtauto's voor de kenners en 18-wheeler, op de weg, als die op de wegen rijden, die kan zo worden omgeblazen. Op dit moment... Woeden er een groot aantal branden in Californië, die door deze wind worden aangewakkerd en zelfs veroorzaakt en heel moeilijk te blussen zijn daardoor. Maar volgens de rabbijnen was de wind die God beschikte in Jona's verhaal, dezelfde oostenwind die de heren gebruikte om de rode zee te splitsen ten tijde van de uitocht vanuit Egypte. Dus heel Jona's bescherming, zowel de plant als zijn eigen soeka, was niet opgewassen tegen zoveel natuurgeweld. Alweer kreeg Jona daarmee te maken en hij had het niet meer. Hij was er klaar mee. Waarom hij? En net als zijn leermeester Elie. Elia, moet ik zeggen, ja. Elia, was hij klaar om het op te geven. Laat mij maar sterven. Dat is beter dan dit leven. Jona 4 vers 9. Maar God. God, zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Hier Elohim weer, ben je terecht over, boos over het verlies van de wonderboom, omdat ik mijn trouw aan jou heb weggenomen, wat jou in lijden deed vallen? God toonde aan Jona wat hij verlangde voor de Ninevite. God toonde aan Jona wat Jona verlangde voor de Ninevite. En de vraag daarbij was, is dat terecht? Maar Jona pikte het niet. Uh, sorry. God toonde aan Jona wat hij verlangde voor de Ninevite. Namelijk lijden en verwoesting. En de vraag daarbij is, is dat terecht? Maar Jona pikte het niet op. Hij betrok de misère helemaal op zichzelf en vond dat hij helemaal gelijk had. Dus in Jona 4 vers 10, daarop zei de Heere: u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezocht hebt en die u niet hebt laten groeien die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Nogmaals een poging, maar let op, nu door Joed he. vav he. Daarop zei de Heere: wat een geduld toont hij aan Jona. Hij zegt, eigenlijk heb je door Jona, hoe scheef dit is. Want wat heb jij gedaan om die boom te laten groeien, dat je zo om die boom treurt? We kunnen het wel vergelijken met het betoog dat de Heere tegenover Job hield in Job 38. Job hoofdstuk 38. Dat gaan we niet samen lezen. De Heere sprak Jona aan op zijn gevoel van rechtvaardigheid en wees hem erop dat zijn compassie misplaatst was. Het was naar de juiste, naar, niet naar de juiste personen gericht. Het was de ultieme objectles en de Heere zou het laatste woord hebben. Jonah 4 vers 11 Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien? Waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet weten. En daarbij veel vee. Als schepper van hemel en aarde en al wat daarin is, of het nou de zee is, de wind, de zeeluit, de grote vis, de ninevieten, de hete wind, de wonderboom of de worm, zou ik niet die grote stad ontzien. De mensen erin die het verschil tussen goeds, ze hebben geen Torah, en kwaad, de overtreding ervan, niet kennen, maar wel berouw tonen over het kwaad dat hun bekend is. Het voorrecht op bekering en verlossing en verzoening met de schepper behoort niet alleen het volk Israël toe, maar de hele mensheid en zelfs de dieren daarbij. Johannes 3 vers 16 en 17 Johannes 3 vers 16 en 17 Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is zijn verlangen: dat de wereld door Jezus behouden zou worden. Het was Jona's taak om de Ninevite te onderwijzen in het verschil tussen goed en kwaad, zoals dat de taak van Israël is ten opzichte van de hele wereld. Jonah had daar geen trek in. En daarin toonde hij zich een waar zoon van Israël. De heren toonde hem zijn denkfout en het is een belangrijke les voor Israël. Ik wil deze serie afsluiten met de volgende tekst die al vaker genoemd is in deze serie. Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 24. Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 24. Het is de liefdevolle genade, Gesel van de Here dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn compassie, rachamim, niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Here, zegt mijn ziel. Dus ik hoop op hem. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze diepgaande studie over Jona, waarin we hebben geleerd wat het teken van Jona echt behelst. Dat Jezus, de leidende Messias, eerst moest komen voordat we de triomferende Messias konden en kunnen gaan verwachten. We hebben geleerd dat niemand buiten bereik van Gods trouw en genade is. We hebben geleerd dat God zowel puur rechtvaardig en puur genade is en soeverein bovendien. En we hebben geleerd dat Hij van ons allemaal dezelfde compassie verlangt voor de mensen om ons heen als Hij ons heeft getoond. Het boek, de, de bron die ik voor deze studie heb gebruikt, dat is de commentaar op Jona, Sefer Jona uit de Artscroll serie. En Missing Links Discovered in the Assyrian Tablets, maar door E. Raymond Capt, C-A-P-T, uh, naast nog andere bronnen en natuurlijk de Bijbel als hoofdbron. Ik wens jullie een hele fijne week toe. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op Radio Israël. God zegen en vrede voor jou en lied goed.